0: Ich, ich habe so das Gefühl, ich erzähle dir die ganze Zeit so, ja man darf ja auch nicht vergessen und äh, wie man ja gesehen hat und so und du immer mm, mm.
1: Ja, ja, ich zeichne ja, ja. hier nebenher an der Figur, ich, ich höre dir schon zu, Laura, kein Ding. <lacht> Hallo und herzlich willkommen nicht nur zum Podcast Die Quadrataugen powered by Vodafone, sondern auch zum neuen Jahr 2021. Ein Jahr mit hoffentlich vielen tollen neuen Filmen und Serien und mit mir darüber sprechen wird Laura. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hast du noch gute Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Du meinst noch jetzt oder noch Oder schon Tage. oder
1: hat sich das schon alles erledigt? Das
0: hat erledigt, habe ich alles schon ja. erledigt.
1: Ach so, cool. Wahnsinn. Nee, Jetzt mal ernsthaft. Also machst du sowas oder ist das sowas, was man so in seinen Zwanzigern macht und dann dann mhm. äh, ist eh alles egal?
0: Ähm, ich mache das, aber ich mache das nicht zum Anfang des Jahres unbedingt. Ich mache das eigentlich die ganze Zeit so für mich, dass ich ähm, ich habe tatsächlich in meinem Kleiderschrank drinnen einen Zettel hängen mit Sachen, Vorsätzen oder Aufgaben, die ich mir stelle und die streiche ich dann durch, wenn ich sie mm, erledigt habe.
1: Das ist gut. Das ist dann hoffentlich nicht so was Großspuriges wie Weltfrieden oder so, sondern sowas, was man Steht auch tatsächlich... Steht ganz
0: unten erreicht, auf der Liste. Ganz <lacht> unten.
1: Direkt neben <lacht> Weltherrschaft wahrscheinlich. <Ja. lacht> genau. ja. Ich habe mir vorgenommen, für das neue Jahr ein bisschen mehr Zeit für mich zu nehmen, ein, ein bisschen mehr auf meine psychische und körperliche Gesundheit zu achten, das äh, das ist jetzt sage ich mal im 2020 ist es nicht so gewesen, dass ich da überhaupt nicht dran gedacht habe. Aber da weiß nicht, da waren, waren andere Sachen wichtiger. Und äh, jetzt 2021 möchte ich das, möchte ich das etwas anders machen. Mal sehen, ob Eisbecher. mir das klingt. Mit mehr Eisbecher.
0: Ja, weil du mich hm. nämlich gestern gefragt hast äh, nach meiner äh. Eisbecher-Frage.
1: Hm, die Eisbecher-Frage. <lacht> ich glaube, Stracciatella wäre das. Stracciatella, ja. Und, Und Erdbeereis.
0: eis mal wieder. Hm.
1: Gibt es das im Eisbecher?
0: Ähm, ich dachte, das gibt es so,
1: immer nur so als Eiskugel. Als, also so als, als nee, das gibt es so als spaghetti ist auch
0: keine Eiskugel.
1: Natürlich nicht. Das, ja, eben, deswegen frage ich ja. Hä?
0: Ach so, so Hä? Ein, Eisbe Hä? ein Eisbecher <lacht> ist für mich doch so ein, so ein... Ach so, ist das für dich so ein Pappbecher?
1: Ja, das ist für mich ein Pappbecher oder, oder ähm. eine, eine Waffel.
0: Ach so, Na, ja. ja. ja, okay. Gibt nee. das
1: alles Sinn? Okay.
0: Ich habe aber auch, ich kann dir sagen, was im Moment gerade auf meiner Liste steht. Was denn? Ähm, ich bin gerade dabei, die Top 250 Best-Rated äh, Movies auf der IMDb-Liste zu schauen. Die sich natürlich auch immer mal wieder ändern. Deshalb habe ich ähm, quasi zu einer Deadline mir die Liste runtergeladen. Und die klebt jetzt bei mir an, am Kühlschrank. Und wir schauen jetzt diese 250 Filme.
1: Wow, das ist dann, wenn du da konsequent dran bleibst, bist du knapp innerhalb von einem Dreivierteljahr fertig ungefähr.
0: Ja, wir sind teilweise oh, du
1: mehrere pro Tag. Ja,
0: wir sind teilweise richtig schnell. Also wir haben schon äh, wir haben schon Tage gehabt, wo wir drei Filme geguckt haben.
1: Also also das das kann ich ja nicht gut finden. Ich meine, dann kannst du ja den Film gar nicht richtig würdigen. Warum er da auf der Liste <lacht> drauf ist?
0: Na nee, gut, aber es gibt ja auch Filme, die man zusammenhängend gucken gucken kann. Also zum Beispiel ähm, Infinity War und Endgame sind beide auf der Liste. Und ja, okay. du kannst es schon hintereinander gucken. Du kannst auch Alien und Aliens hintereinander gucken.
1: Das stimmt, das kann man machen, ja. Genau. Okay, dann, dann verstehe ich das, wie, du, wie man das macht. Aber ansonsten, diese schnelllebige Zeit heutzutage, da guckt man gleich mehrere Filme an einem Tag. Unglaublich.
0: Wir haben zum Beispiel Aliens und die fabelhafte Welt der Amelie hintereinander geguckt.
1: Mm. Das, war, das, es gibt gibt -Kontrast. Kontrast. das ist der vierte Alien, glaube ich. Der hat so einen Grünstich. Der würde, glaube ich, so so optisch ganz gut. Und da spielen auch mehrere. Äh, es ist Franzusen. der gleiche
0: Regisseur, ne? Das ist halt beides äh, Jean-Pierre Jeunet.
1: Ach ja, dann, dann das. passt ja wieder. Ja,
0: da schließt sich der Kreis.
1: Ja, aber die Filme sind ja etwas älter. Wir wollen ja heute über die Filme sprechen und über die Serien sprechen, über die wir uns freuen. Übrigens, ich, äh, wir haben vor kurzem eine Mail bekommen. Seitdem wissen wir, dass uns, also die Quadrataugen uns, besonders viele in Österreich zuhören. Dort sind wir nämlich tatsächlich auf Platz 13 in der Kategorie TV und Film. Vielen Dank. In Deutschland ist es noch nicht so weit, aber wenn wir fleißig weiter podcasten, dann kriegen wir auch das hin.
0: Wir waren aber in Deutschland, das ist ja auch schon mal in den Top 20 tatsächlich. Das ändert sich ja immer von Woche zu Woche. Von
1: Woche zu Woche, ja. Genau. Wie viele gibt es denn? Das ist natürlich also Platz 20, klingt cool. Von Wenn 20. es aber nur 20 gibt, ist das irgendwie peinlich. Aber ich vermute mal, es gibt in Deutschland ja. mehr Podcasts der Kategorie TV und Film als 20. Insofern ist das gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, so anfangen, damit anzugeben, macht man erst ab Top 10. Ja, ja, also wenn, ja. also jetzt, jetzt haben wir schon mal etwas verfrüht angegeben, <lacht> aber sobald wir irg in irgendeiner der Liste in der Top Ten drin sind, dann äh, werden wir das nochmal ganz groß hier am Anfang okay. äh, zur Schau stellen. So. Aber bevor wir euch verraten, auf welche Filme und Serien wir uns besonders freuen, erstmal ein wenig Werbung. Mittlerweile laufen gute Filme ja nicht mehr nur im Kino, sondern auch auf eurem Fernseher über die Streamingdienste, wie etwa Netflix. Die Kollegen von Featured haben für euch in einem Artikel eine Übersicht über die Neuerscheinungen im Frühjahr zusammengetragen. Netflix ist da ja immer ein bisschen geheimnistorisch, was denn da noch alles kommt. Deswegen schaut da doch nochmal vorbei. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit den Serien an. Da ähm, sind wir gerade auch am Produzieren von einem Video, auf diese Serien könnt ihr euch 2021 freuen und äh, wenn wenn wir die Daumen gedrückt halten, dann wird dieses Video auch noch in dieser Woche erscheinen, äh, da könnt ihr euch auch drauf freuen, aber ähm, worauf freuen wir denn uns, beziehungsweise dein erstes Highlight, auf das du dich freust, das hast du bereits durchgeguckt, hast du mir mhm. verraten. Das ja. ist nämlich die dritte Staffel von Cobra Kai gewesen. Dann erzähl mal mhm. erstmal spoilerfrei, wie hat dir denn die dritte Staffel gefallen jetzt schon?
0: Also ich muss sagen, dass die mir auch wieder gut gefallen hat. Allerdings ähm, nicht mehr, also ich kann es gar nicht genau sagen, weil das sind wirklich so minimale Abstriche, die ich da machen muss. Ähm, es gibt so ein paar Sachen in der dritten Staffel, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt auch mal auserzählt. Mhm. Ähm, ohne eben jetzt zu spoilern, um was es da genau geht. Ähm, aber dafür haben sie wieder andere Sachen reingebracht, die ich sehr cool fand, vor allen Dingen als ähm, als Fan der Originalfilme.
1: Mm, ja, ja. Das, ich glaube, ich kann mir schon, also ich kann es ja grob verraten, in der Staffel 3 von Cobra Kai geht es auch zurück zum Film zum zum Ort des Geschehens des zweiten Karate Kid Films, nämlich nach Okinawa. Mhm. Das ist vermute ich mal als als Fan der Filme ist das echt nett.
0: Ich Auf muss jeden ja gestehen, Fall. ich habe die ja, ja nicht
1: geguckt. Insofern weiß ich das nicht.
0: Echt nicht? Nee. Ist so, das ist es, also bei mir war das so so komplett verwurzelt in meiner in meiner Jugend.
1: Ich, da bin ich glaube ich noch zu jung. Also das, das, Ach. den allerersten Cobra-Kobra-Kit äh, jetzt, den, wieder dieser Versprecher, <lacht> den allerersten Karate-Kit-Film, den ich geguckt habe, das war das Remake mit Jaden Smith. Erinnerst du dich? Auch wenn das gar nicht Karate war, was der da gekannt hat, sondern Stimmt. Wushu oder so.
0: Stimmt, den habe ich auch gesehen. Ja. War der also gut? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: War okay. Ich glaube aber, dass man da auch so seine rosa-rote Brille auf hat, denn so er ist wirklich ein, ein Meisterstück der der cineastischen Filmkunst, war ja der erste Karate Kid auch nicht, oder?
0: Nee, war auch nicht, aber es ist ja. halt, also ich muss auch sagen, ich meine, ich habe den ja auch nicht direkt geschaut, als er rausgekommen ist, der ist ja 1984 rausgekommen, ähm, aber... Das sind natürlich so Sachen, gerade wenn man klein ist und dann äh, solche Sportfilme guckt, irgendwie mit Leuten, mit denen man sich identifizieren kann. Also sprich Johnny Lawrence, ähm, das wahre Karate-Kid. Ähm.
1: Kannst du dich ähm. auch mit ihm mehr identifizieren? So wie Barney. So wie Barney aus How I Met Your Mother.
0: Nein, ich muss sagen, ich war dann doch sehr äh, traditionell, habe ich mich mehr äh, mit äh, Daniel identifiziert. Mhm. Das aber ist, glaube ich, in Ordnung. Das, das ist okay, ne? das war auch geplant so eigentlich. Ja.
1: Das wäre schon sehr seltsam, wenn das nicht so wäre.
0: <lacht> ja, aber es ist, äh, es ist tatsächlich, ähm, finde ich, eine der coolsten Storylines in How I Met Your Mother. Diese ganze Billy zepka geschichte die dann ja auch noch in der letzten Staffel so abgerundet wird. Ähm, mit der Mit der Geschichte, dass er ja eigentlich auch noch ein Poet ist. Das ist, ähm, fand ich extrem lustig.
1: Ist das die letzte? Nee, das ist nicht die letzte Staffel, wo Barney heiratet, ne? Doch. Der Junggesellenabschied? Ist das die letzte Staffel?
0: Das ist die letzte Staffel, ja. Ah,
1: okay. Der
0: Junggesellenabschied ist die Staffel davor. Um, aber die letzte, die letzte Staffel ist ja diese ganz, dieses, dieses Hochzeitswochenende, was ja. Hm. Ah, ja, Jahr ja. Jahr
1: Genau, das Wochenende, das eine ganze Staffel lang dauert, ja. Genau,
0: und da ist ähm, William Zepka ist da auch ähm, am Start, der ist eingeladen. Ach, ist und da kommt dann mich. eben raus, dass er eigentlich ähm, ein Poet ist, was er im wirklichen Leben nicht ist.
1: Nee. Tatsächlich. Jetzt musste ich gerade ein bisschen nachdenken, weil an die Storyline kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass er ein Poet ist. Es tut mir leid.
0: Das ist, so ein, das ist so ein kleiner Gag irgendwie am Rande, dass er halt eigentlich immer nur als Bösewicht erkannt wird und, ähm, mhm. und äh, der eine von den Gästen erkennt ihn dann und sagt, oh mein Gott, du bist Billy Sepka, der Poet.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich sehr witzig, stimmt, weil das ist ja also Johnny Lawrence ist ja seine seine größte Rolle gewesen. Mhm. Und wie ist das, wenn du deine größte Rolle deiner Schauspielkarriere halt als Kind schon hattest? Das, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, jetzt schlagen wir mal den Bogen zurück zur Serie, das ist ja eigentlich so die Geschichte von Cobra Kai. Mhm. Wie ist das, wenn du, sage ich mal so, die ähm, Wie heißt der Tennisspieler noch gleich? Der AOL, ich bin, bin ich schon drin oder was?
0: Der Tennisspieler. Ja. Ach, Boris Becker.
1: Boris Becker, das ist so die Boris Becker-Geschichte. Was machst du, wenn du schon in deiner Jugend quasi alles erreicht hast, sportlich?
0: Hm.
1: Oder oder auch auch von der von deiner Arbeit her, wie hm. geht es dann weiter? Und in Cobra Kai ist es dann eben der große Absturz. Ich glaube, Billy Seppka, dem geht es privat ein bisschen besser als Johnny Lawrence. Glaube ich. Ich hoffe es. Also die dritte Staffel, ähm, also wie, was... Ich versuche es jetzt wirklich spoilerfrei zu halten, weil mhm. ähm, also das, die, die zweite Staffel ist ja wirklich mit einem Knall, hat ja mit einem Knall geendet. Und die dritte Staffel, ähm, die geht ja nahtlos, knüpft ja nahtlos mhm. da an. Ja. Ähm, gibt es denn jetzt noch, würdest du sagen, etwas, was du für die vierte Staffel unbedingt, was du in der vierten Staffel unbedingt sehen möchtest? Oder sagst du, es ist jetzt, ja. wie schon gesagt, langsam auch mal auserzählt?
0: Nee, also die, ähm, also das ist. Vielleicht, also es ist kein Spoiler, also die dritte Staffel endet mit einem großen Cliffhanger. Ah,
1: okay. Und dementsprechend
0: willst du die nächste Staffel sehen.
1: Okay. Ich frage mich ja, wann sie sich endlich mal zusammenraufen, weil das ist ja schon ein bisschen mhm. albern, ne? Ich meine...
0: Auf jeden Fall. Ja. Es werden aber, ähm, ich glaube, dafür ist die dritte Staffel quasi, also die dritte Staffel ist ganz gerne eine Vorbereitungsstaffel.
1: Ah, Vielleicht gefällt sie dir auch deswegen nicht so, weil es eine Vorbereitungsstaffel ist.
0: Ja, vielleicht ja. wird sie aufgewertet durch die Staffel, die danach kommt. Das passiert ja manchmal tatsächlich.
1: Und die ist ja auch schon bestätigt, Staffel 4. Ja, genau.
0: Ja, also du kannst es auch nicht so stehen lassen tatsächlich. Ja. So wie In, es jetzt in endet. Training
1: heißt das quasi. Die vierte Staffel ist schon in Training.
0: Ja, Aber ich weiß gar nicht, also du hast die ersten, du hast die ersten beiden Staffeln geschaut, oder? Ja,
1: mehr oder weniger. Also die erste Staffel und dann halt die zweite Staffel ein bisschen mhm. reingeguckt. Okay. Ja.
0: Hat dir das nicht so getaugt?
1: Nee. Nee? Okay.
0: <lacht> das war ja. Ich muss sagen, Cobra ähm, Kai war für mich eine der großen Überraschungsserien letztes Jahr. Also es war so eine, das war so eine Serie, die hat mich irgendwie so komplett unerwartet erwischt. Also die kam raus und äh, ich habe sie auch nicht direkt geguckt. Also es ist ja eigentlich eine YouTube Red Serie mhm. und dann kam sie zu Netflix und ähm, da war sie dann auch schon, glaube ich, ein zwei Wochen. Und ähm, dann habe ich angefangen, irgendwie sie zu schauen und ich wusste halt einfach in dem Moment, als ich so in der dritten Folge hing, irgendwie so, okay, dieses Wochenende ist gelaufen. Also <lacht> also egal, was ich jetzt noch vorhatte, das kann ich eigentlich auch jetzt direkt absagen, weil ich werde diese Serie jetzt durchgucken.
1: Sie ist wirklich sehr viel besser, als man so von der Prämisse äh, glauben könnte, also eine YouTube-Red-Serie ein, ein Legacy-Sequel-Jahrzehnte nach, nach dem ersten Teil, nach, beziehungsweise nach Karate Kid. Äh, ich glaube, mein Problem war damit, ich ähm, finde Johnny Lawrence so einen interessanten Charakter und ich will eigentlich nur ihn sehen. Und diese ganzen Teenies interessieren mm. mich alle gar nicht. Ja. Das war natürlich bei Karate Kid auch schon so. Karate Kid ist halt eine, ist ein Teenie-Film. Ja. Insofern ähm, ist das dem, dem Vorbild treu, aber mich interessiert es halt nicht mehr so. Mich interessiert eher der abgefragte äh, Johnny Lawrence.
0: Mm. Ähm, ja, verstehe ich, geht mir auch so. Beziehungsweise ich glaube auch, ähm, das, was für mich immer am besten funktioniert, ist tatsächlich die Chemie zwischen den beiden. Mhm. Ähm, also zwischen Daniel und, und Johnny. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die beiden diese Charaktere so verinnerlicht haben, dass, da, dass sie halt so mit jeder Pore irgendwie ausstrahlen. Ähm, und dass sie wissen, was sie da irgendwie erzählen wollen. Und die Teenies sind teilweise, das interessiert mich dann auch nicht immer. Ich finde es teilweise interessant genug. Ich finde es ein bisschen schwierig, was sie, ähm, gerade mit, ähm, mit so ein paar Storylines machen, was sie dann auch mit den, mit den Charakteren dort machen. Die werden meiner Meinung nach gerade in der dritten Staffel so ein bisschen verheizt. Hm. Ähm, was ich auch spannend fand, was man auch tatsächlich bei unserem Video, was wir darüber gemacht haben, in den Kommentaren gesehen hat. Und ich so dachte so, wow, okay, alles klar, die Leute verstehen äh, die Serie offensichtlich auch nochmal ganz anders oder auch in einem sehr traditionellen Sinne irgendwie, gerade was so Schuldfragen angeht. Ne? Mhm. Ähm, dass da irgendwie immer ganz klar gesagt wurde, okay, der und der ist schuld. Und das ist auch was, was in der dritten Staffel tatsächlich immer wieder verhandelt wird. Also jeder fühlt sich schuldig. Jeder hat vielleicht auch einen Grund, sich schuldig zu fühlen, außer vielleicht die Leute, die wirklich schuld sind. Die mhm. fühlen sich nicht schuldig. Und das ist dann halt immer irgendwann die Frage, okay, wann ist das denn eigentlich jetzt irgendwie so auserzählt? Also wann hat man das dann mal irgendwie für sich und ähm, mit dem Zuschauer zusammen aufarbeitet und kann dann halt irgendwie weiterziehen und neue Sachen erleben? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Fallstrick im Moment gerade von der dritten, von der dritten Staffel. Aber wie gesagt, es kann sein, dass die vierte Staffel das für mich wieder rausreißt.
1: Mal sehen, es bleibt, es bleibt spannend. Du hast vorhin die Chemie zwischen äh, Billy Zeppka und Ralph Macchio angesprochen. Ähm, wer auch eine ganz gute Chemie äh, miteinander hat, das ist Henry Cavill und äh, Anya Chalotra als Gerald und als Jennifer. Das ist nämlich meine Staffel auf die beziehungsweise meine Serie, auf die ich mich freue im Jahr 2021. Die zweite Staffel von The Witcher. Die ähm, zweite Staffel wird da anders als jetzt die erste Staffel ein, ein wirklich ein ganzes Buch adaptieren. Die erste Staffel, das waren ja mehr so Teile von einem von einem Buch und und vor allem so Kurzgeschichtensammlungen und in der zweiten Staffel wird es jetzt quasi, jetzt wird es ernst, mehr oder weniger. Äh, die erste Staffel, da haben wir ja auch schon hier im Podcast drüber geredet, ähm, die ist ja echt ganz gut, aber ich habe so die Hoffnung oder beziehungsweise die Erwartungen an die zweite Staffel, dass, dass es jetzt alles irgendwie ein bisschen besser wird. Also sowohl von der Inszenierung, dass es besser wird, dass, das die, dass die Geschichte auch besser wird, äh, denn die Serie heißt zwar The Witcher, aber für die ganz große Geschichte war hexer Gerald ja eher so eine Nebenfigur. Insofern hoffe ich, dass sich das jetzt irgendwie in der zweiten Staffel ein bisschen einrenkt. Ich weiß nicht, freust du dich auch auf die Staffel?
0: Ja, total. Also wirklich total. Ich glaube, ich habe die erste Staffel dreimal jetzt schon geguckt.
1: Dreimal? Wow. Ja,
0: ja wir haben die toll. nämlich nochmal, also ich habe sie geguckt, dann haben wir sie nochmal total betrunken nach der Weihnachtsfeier angefangen zu gucken letztes Jahr. <lacht> um, und äh, dann, die habe ich dann auch irgendwann nochmal fertig geguckt und dann habe ich sie jetzt irgendwann im Sommer, hab ich sie nochmal so nebenbei gesnackt.
1: Mm. Ja, die kann man auch ne ganz gut nebenbei so snacken. Ich meine, ähm, sie hat ja so dieses, teilweise dieses episodische Erzählkonstrukt mit äh, so Anekdoten, mit Geschichten von, von Gerald, die so für die ganz große Geschichte keine richtige Relevanz haben. Ähm, und dann ist ja diese, diese Geschichte mit den, mit den unterschiedlichen Zeitlinien. Also dass innerhalb mhm. einer Folge Geschichten erzählt werden, die aber unter Umständen Jahrzehnte trennt. Ähm, wie hat dir das beim zweiten oder dritten Durchlauf gefallen?
0: Also ich muss sagen, dass ich das schon beim ersten Durchlauf tatsächlich relativ schnell geschnallt hatte. Ähm, und deshalb hat mich das nicht so gestört.
1: Sie machen es also auch ich, relativ deutlich. Ja, also fand ich meine. Ich auch die du kannten sie ich erinnere mich da zum Beispiel an eine ähm, an eine Szene in der ich glaube es ist sogar die erste Folge da wird dann Siri darauf angesprochen ja als, als Königin Kalante so alt war wie du da hat sie schon eine Schlacht geschlagen und dann in der Geschichte von Geralt wird dann sagt dann eine Figur ja die Kö junge Königin hat gerade ihre erste Schlacht geschlagen Na, ja. was natürlich ein ein bisschen erzwungen ist aber so kann man das ja. relativ deutlich ähm,
0: ja. Sie müssen mhm. es ja überall so ein bisschen sehen, damit nicht, also damit halt jeder irgendwie das auch wirklich versteht. Mhm. Also offensichtlich hat es ja trotzdem auch nicht Hat jeden es trotzdem nicht
1: verstanden, ja.
0: Mhm. Also auch solche, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hießen, aber irgendwie Charaktere, die halt tatsächlich in Alt vorgekommen sind und dann in der nächsten Folge in Jung vorkommen. Ähm, König Voltest
1: war das, glaube ich. Den hat genau, man zum Beispiel stimmt. einmal als Kind gesehen und dann später eben als Gut gesettelter König, mhm. gut genährter König. Ja.
0: Genau, <lacht> ähm, genau. und deshalb, also ich finde, also mich hat es nicht gestört, ich fand das ich fand das okay irgendwie, ähm, weil ich dann verstanden habe, okay, ihr wollt aber alle, ihr lauft alle auf ein bestimmtes Ereignis zu und das ist wahrscheinlich das Treffen so. Mhm. Ähm, muss es ja sein. Das ist ja meistens irgendwie bei solchen, bei solchen, ähm, Serien und Filmen so, wo dann eben einzelne Charaktere sich so durchs Leben irgendwie äh, ziehen, dass du dann irgendwie darauf wartest, dass die irgendwann mal aufeinandertreffen. Und, ähm, deshalb, also mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich weiß gar nicht, wie, wie fandst du es denn? Weil du hast nämlich die Bücher ja auch gelesen, ne?
1: Ja, teilweise. Also, ich muss echt gestehen, habe ich jetzt wirklich das Erbe der Elfen durchgelesen? Ich weiß es gar nicht, weil, ähm ich habe da so ein Hörbuch nebenher beim Sport gehört und das hörte halt irgendwann so gefühlt einfach auf. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich wirklich das Buch zu Ende gehört habe oder ob tatsächlich einfach die Geschichte einfach aufhört, ohne jetzt irgendwie eine große finale Schlacht. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Mhm. Ähm, und ich, das mache ich jetzt für die zweite Staffel nicht, also das hat mich nämlich in der ersten Staffel tatsächlich ganz schön gestört, dass ich da das Vorwissen hatte, weil mhm. ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist aber anders als in der Buchvorlage oder da ist aber die Buchvorlage viel besser oder mhm. Mh. also mich hat das total genervt und total rausgerissen, da gehe ich jetzt etwas unbefleckt dann in die zweite Staffel rein und will mich dann mehr auf das Serienerlebnis einlassen. Uh, vielleicht nochmal kurz, worum geht es denn überhaupt in der zweiten Staffel? Also ich habe ja schon angesprochen, das Erbe der Elfen wird adaptiert, also wir sehen Siris Ausbildung in der Hexerfestung Morhin. Ähm, Siri soll ja, ein, also sie ist ein, ein Kind des Schicksals, ähm, es, sie, sie bekommt dann später in der Geschichte eine große Bedeutung zu und welche das ist, wissen wir noch nicht so wirklich. Das ist in der ersten Staffel so ein bisschen angeteased worden und ich bin da jetzt echt gespannt, was daraus jetzt aus der zweiten Staffel wird. Darüber hinaus wird die zweite Staffel aber auch dann tiefer in die Politik der Königreiche eintauchen. Also, das ist ja auch in der ersten Staffel, ich überlege gerade, ne, eigentlich überhaupt nicht vorgekommen. Also, ist so ein bisschen die, die, die Politik der Zauberer und der, der, äh, also nicht der Witcher, sondern der Zauberer ist so ein bisschen angerissen worden, dass die halt ihre ähm, ihre Zauberer an jedem Königshof haben und so indirekt die Geschicke des Landes lenken. Mhm. Uh, das soll ein bisschen intensiviert werden, es könnte ganz interessant sein. Und ansonsten hoffe ich halt, dass die, dass die Inszenierung ein bisschen, bisschen runder, ein bisschen stimmiger wird, weniger uh, Reality-Soap, mehr Game of Thrones. Wobei das vermute ich mal ein, ein, ein bisschen zu, zu viel verlangt ist. Aber, aber naja. hoffen kann
0: man ja. Ist ja auch die Frage, was der Anspruch ist, weil ich finde es eigentlich auch grundsätzlich nicht fair, der Serie gegenüber ist mit Game of Thrones zu vergleichen. Weil nur weil es irgendwie das gleiche Genre ist, das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, okay, was weiß ich, jeder Sportfilm muss halt irgendwie ähm, identisch funktionieren. Du mhm. kannst sie ja trotzdem nicht miteinander irgendwie immer vergleichen. Einer hat halt irgendwie da Vorzüge und eine andere woanders. Und ich fand, ähm, The Witcher hat. Ähm, gar nicht den Anspruch, irgendwie so ein großes soziologische Be Beobachtung zu machen von vielen verschiedenen Menschen und da irgendwie so ein soziales Geflecht auch irgendwie äh, zu untersuchen, mhm. sondern das ist ähm, ja vielmehr irgendwie so ein klassisches Heldending. Ja,
1: wobei die, also die Vorlage würde das, also das Setting würde das schon hergeben. Das ist schon mhm. dicht genug und da gibt es genug Figuren, da gibt es genug Geschichten. Aber du hast natürlich recht, es ist ähm, eher trashig. Ja, also es ist eher, eher Xena als, als Game of Thrones von dem, was da erzählt wird. Ich meinte jetzt auch weniger, ähm, dass es so sein soll wie Game of Thrones, sondern dass es sich so, so realistisch anfühlt. Mhm. Ich habe halt manchmal immer noch so das Gefühl, okay, und wenn jetzt die Kamera zur Seite schwenkt, dann siehst du da die Begrenzungen des Sets und. Ähm, die Schauspieler, wie sie dann geschminkt werden. Das meinte ich. Oder
0: eigentlich. du siehst halt irgendwie, was hat sich ein Stein und wenn sich einer dagegen lehnt, dann siehst du, okay, es ist nur Pappmaché. Ja, genau. Solche also, Sachen. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja,
1: also da bin ich mal gespannt, wie sie das dann in der zweiten Staffel anders machen. Mhm. Ähm, ein paar Sachen sollen ja anders sein. Also zum Beispiel die Rüstung äh, des, des bö bösen Südens. Die sehen ja jetzt anders aus. Da haben sich einige dran gestört, dass die er ähm, hatte ja, so ein sehr modernen Touch, die hatten so ein, so ein Marmorgeflecht, so ein stilisiertes auf ihrer Rüstung drauf. Und mhm. das war halt anders, als dass die Fans aus den Videospielen gewöhnt waren. Da haben sich dann einige dran gestört. Ja, ähm, aber wann ist es denn soweit mit der zweiten Staffel? Das genau wissen wir noch nicht. Die Webseite Redanian Intelligence spekuliert aber auf einen Release-Termin im August 2021. Also wenn man sich die Produktionsabläufe anschaut, wie lange hat das mit der ersten Staffel gedauert? Und äh, wir wissen ja, wann die angefangen haben zu drehen und wenn man das Ganze dann projiziert, dann müsste August 2021 rauskommen, aber in diesen unsicheren, unsicheren Zeiten wissen wir das ja nicht so genau. Davor soll aber wahrscheinlich der Animationsfilm Nightmare of the Wolf erscheinen, das heißt, selbst wenn es nicht so weit ist im August, dann können wir uns auf jeden Fall auf einen, einen schicken Animationsfilm im Witcher-Universum freuen. Und von schnellen Hexern zu schnellen Autos, die mhm. Überleitung des Jahres, jetzt schon. Jetzt schon, ja. Du freust dich auf Formula One Drive to Survive Staffel 3. Ja.
0: Oh mein Gott. Ja, und so. ich
1: habe wenige bis keine Infos zur dritten Staffel gefunden. Warst du denn da erfolgreicher?
0: Ähm, also ich weiß auch nur, dass diverse Menschen gesehen haben, dass sie während der ähm, Saison 2020 gefilmt haben. Ähm, das heißt, irgendwann wird dieses Material ja wohl rauskommen. Mhm. Und ähm, ja, Netflix ist ja manchmal so ein bisschen ähm, ja geheimnistourisch, irgendwie wann was rauskommt, um sich vielleicht auch irgendwie nicht frühzeitig festzulegen, weil es ja auch im Moment gerade ein bisschen schwierig ist, irgendwie sich festzulegen, weil viele Sachen ja irgendwie immer mal wieder... Ähm, geändert werden müssen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das halt so wie in den letzten Jahren zum Start der Saison kommt und der Start der Saison ist dieses Jahr eigentlich wieder im März, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und das war ja dieses Jahr zum Beispiel so, dass der ja dann wegen Corona nach hinten geschoben wurde. Und das heißt, also im dieses Jahr, ich sage immer noch dieses Jahr, also 2020 <lacht> war es so, dass die Staffel kam halt im Februar raus, weil nämlich das wäre halt ungefähr eben so drei, vier Wochen vor dem Start der Saison gewesen, war es dann aber nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie es deshalb diesmal im Moment gerade noch so ein bisschen verdeckt halten. Mhm. Aber sie haben es gedreht.
1: Okay, also es würde ja auch irgendwie Sinn ergeben, wenn man das dann so im Vorfeld äh, released, damit die Leute gehypt sind, beziehungsweise mhm. damit das so im, im ganzen Hype so mitkommt.
0: Naja, das ist auf jeden Fall natürlich das Interesse von der Formel 1 daran, ne? dass mhm. du da irgendwie nochmal ähm, Zuschauer generierst.
1: Gibt es denn irgendwas, äh, was dich jetzt in der letzten Saison irgendwie so aufgeregt oder beschäftigt hast, dass du dich jetzt darauf freust, dass das thematisiert wird in der dritten Staffel?
0: Naja, es war ja so oder so eine sehr außergewöhnliche Saison. Ne? Also ich meine, schon allein dadurch, dass halt, ähm, ja, dass halt eben die Saison viel später anfing, dass man dann auf einmal irgendwie Doppelrennen hatte auf dem gleichen Kurs, direkt an einem Wochenende hinter dem anderen, was natürlich die Fahrer auch irgendwie viel mehr unter Druck gesetzt hat, weil sie nicht diese zwei Wochen Pause dazwischen hatten, um sich zu regenerieren, sondern eigentlich immer nur vier Tage Zeit und dann mhm. mussten sie halt direkt wieder ähm, ins Training. Und ähm, dadurch gab es schon einige Sachen, also es sind super kuriose Sachen passiert, ne? also was weiß ich, Silverstone, wo Lewis Hamilton mit drei Reifen gewonnen hat, ähm, dieser haarsträubende Crash von äh, Romain Crojean, ähm, am Ende der Saison, das, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, das ich habe den Crash
1: krass. dann gesehen in den Nachrichten, ja. Ja,
0: es war krass, wirklich. Ähm, also das sind so Sachen, ich weiß gar nicht irgendwie, ob man da wahrscheinlich noch mehr hören will irgendwie. Ähm, da hat man ja schon relativ viel gesehen. Also es war tatsächlich so ein Moment, wo ich so dachte, oh, scheiße. Und es gibt ja nicht, Gott sei Dank, nicht mehr so viele Tote in der Formel 1 wie noch ähm, vor 30 Jahren. Hm. Ähm, aber das sah übel aus und, ähm, ja, ich weiß nicht, ansonsten, ähm, ja, es war halt die Saison, in der Lewis Hamilton fast alle Rekorde jetzt mittlerweile geknackt hat, ne? Mhm. <lacht> ähm, das war ja, das war ja immer so ein bisschen was, was bisher also gerade in der ersten Staffel natürlich noch mehr unter den Tisch fallen gelassen wurde irgendwie. Also man hat sehr wenig irgendwie von Lewis Hamilton tatsächlich mitbekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das grundsätzlich ändert, weil ich kann mir vorstellen, dass da genau auch gerade bei Mercedes natürlich irgendwie der Druck am höchsten ist, dass man halt eben keine Kameras dorthin lässt.
1: Mhm.
0: Und die kleinen Teams haben dann natürlich weniger Probleme mit. Ähm, aber ja also es war auf jeden Fall eine kuriose eine kuriose Saison ich glaube da gibt es vieles was man noch irgendwie hinter den hinter den äh, äh, hinter der Kulisse nicht mitbekommen hat und was man dann eben natürlich irgendwie so rausbekommt man darf ja auch nicht vergessen dass jetzt nächstes Jahr oder nie dieses Jahr <lacht> <lacht> mit, äh, alle ganz woanders waren also da hat sich ja wahnsinnig viel jetzt auch geändert ne mhm. Ja. Ich, ich habe so das Gefühl, ich erzähle dir die ganze Zeit so, ja, man darf ja auch nicht vergessen und äh, wie man ja gesehen hat und so. Und du immer, mm, mm.
1: Ja, ja, ich zeichne dir ja, ja. nebenher an der Figur. Ich, ich höre dir schon zu, Laura, kein Ding. Ähm, ja, ja, nee, also das ist, aber das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass du so der Formel-1-Fan äh, bist, so in unserer Redaktion. Äh, ich ähm, finde das eher langweilig, aber ich meine jedem das Seine. Ähm, ich möchte ja auch nicht, dass du mir meinen Star Wars madig machst. Ne? Um,
0: ja, auch fast nie. <lacht>
1: nee. äh, apropos Dramatik ähm, Dark, und Kuriosität. Ich freue mich besonders auf die dritte Staffel von The Umbrella Academy. Das ist ja hinter Str Stranger Things und The Witcher die beliebteste Netflix-Serie überhaupt. Und da beginnen die Dreharbeiten zur Staffel 3 dann jetzt im Februar also Februar 2021 in Toronto. Und was wir ja schon aus der zweiten Staffel wissen, ist, dass es da eine Art Familientreffen geben wird. Also die Umbrella Academy wird auf die Sparrow Academy treffen, was, ähm, was das für eine Sparrow Academy ist, wie die sich unterscheidet, wie die aufeinander zu sprechen sind, das werden wir alles in der dritten Staffel zu sehen bekommen. Und die dritte Staffel wird sich auch wieder lose an der Handlung der Comicvorlage orientieren. Diesmal eben wird das dritte Buch Hotel Oblivion in zehn Folgen umgesetzt und da bin ich sehr gespannt. Denn die Vorlage ist halt super abgefahren und äh, die durch die ganzen Zeitreisethematiken ähm, haben die die äh, Schöpfer der Serie auch ordentlich Freiheiten und können da richtig frei drehen. Wir haben in der war das in der zweiten Staffel der ähm, der Bösewicht mit im Goldfischglas. Ja. Also sowas kann ich mir halt auch nur in der Umbrella Academy vorstellen. Ich bin jetzt echt gespannt, wie sie das toppen wollen. Hm. Ich ich hoffe so ein bisschen, dass die ähm, also, die, in Staffel 1 und 2, da drehten sich die Folgen ja vor allem um so die Einzelschicksale und ich, ich würde mich, würde mir wünschen, ich würde mich freuen, wenn man in der dritten Staffel ein bisschen mehr von der Familie als Ganzes sieht. Also, wenn die öfter mal zusammenarbeiten als dann nur in der finalen Folge beziehungsweise in der ersten und letzten Folge. Weißt mhm. du, also wie geht's denn da dir mit der Staffel?
0: Also ich finde, Umbrella Academy hat es tatsächlich geschafft, sich stetig zu steigern. Also darüber haben wir ja auch schon mal im Podcast mhm. gesprochen, über die ersten zwei, die ersten zwei Staffeln. Ähm, ich fand die erste Staffel richtig gut, aber eben noch nicht so fesselnd wie die zweite Staffel. Mhm. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie das toppen können. Da bin ich ganz bei dir, ähm, ob sich das nochmal steigert. Ich finde, die Voraussetzungen sind dafür da, auf jeden Fall.
1: Ja, sie haben ja in der zweiten Staffel einige Mysterien äh, thematisiert. Mhm. Äh, wer ist Reginald Hargreaves? Was hat es mhm. mit den Kindern auf sich? Und da kann man in der dritten Staffel äh, ordentlich draus zehren oder vielleicht auch noch das ein oder andere Mysterium neu dazu tun. Wer weiß. Mhm. Ja. Ähm, es hat sich aber was geändert, nämlich beim Cast, also und zwar hat der Vanya-Darsteller in einem emotionalen Social Media Post seine Transidentität publik gemacht. Er wird von nun an den Vornamen Ellie tragen und Netflix unterstützt den Schauspieler auch und hat auch schon bekräftigt, dass Paige in der dritten Staffel von The Umbrella Academy mitspielen wird. Mhm. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was, was glaubst denn du? Also, wird das auch eine, einen Einfluss auf die Story haben?
0: Naja, ja Wahrscheinlich, also was heißt Einfluss auf die Story, es wird einen Einfluss auf seine Geschichte haben. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie sie es lösen werden, irgendwie ob sie es quasi irgendwie eins zu eins erzählen ähm, und sagen irgendwie, ähm, auch in der Serie äh, läuft das halt eben genauso ab. Dass, äh, mhm. Oder ob sie vielleicht sogar noch eine ganz andere Erklärung dafür innerhalb der Serie finden. Ich glaube, ich fände erstere Variante ähm, cooler.
1: Es ist auf jeden Fall eine knifflige Frage, wie macht man das, ähm, ohne jetzt irgendwem vor den Kopf zu stoßen, um dem Ganzen auch gerecht zu werden. Natürlich mhm. in dem Universum, in, in so einem verrückten Universum wäre es auch ohne weiteres möglich, das durch ja. irgendeine Paralleluniversen oder so zu erklären. Also ja. hier in dem ist, ja. ist er eine Frau und in dem ist er ein Mann oder so. Mhm. Aber das wäre natürlich ein bisschen zu einfach. Mhm. Also die erwachsenere äh, Lösung wäre es tatsächlich, es einfach äh, der Realität nachzutun.
0: Naja, weil es ist tatsächlich ja auch irgendwie eine Entwicklung gewesen. Ne? Ähm, also Vanja in der ersten Staffel war mit einem Mann zusammen, in der zweiten Staffel war sie mit einer Frau zusammen. Mhm. Da gab es ja auch schon eine Entwicklung. Ähm, also why not? Ne? Also ich würde es ich würd wirklich, ich würde es direkt eins zu eins irgendwie erzählen ja. in der Serie. und ja. Genau.
1: Genau. Wir wissen allerdings noch nicht genau, wann wir dann das sehen werden, wie die Macher das auflösen. Denn ähm, ich habe, also, wenn man so ein bisschen hofft, dann könnte es eventuell im Winter 2021 soweit sein. Äh, die dritte Staffel wird ja, ich habe es ja schon erwähnt, nämlich erst gedreht im Februar. Insofern, das wird Ziemlich knapp, wenn die das in diesem Jahr noch rausbringen wollen. Ich habe aber auch gelesen, dass die dritte Staffel schneller produziert werden könnte, da bereits zusätzliche Autoren an der Umsetzung arbeiten würden. Wie mhm. gesagt, mit etwas Glück im Winter. Es kann natürlich auch 2022 werden. Wer weiß, was dieses Jahr noch alles an Überraschungen für uns bereithält. Apropos Überraschung. Äh, dein Deine Serie, auf die du dich auch freust, ist die Überraschungsserie Matroschka bzw. Russian Doll. Da soll es eine zweite Staffel geben. Jetzt habe ich ja die erste Staffel nicht geguckt, aber so, wenn ich das so vom Konzept her verstanden habe, also eine 36-jährige Frau, die wird in, an ihrem Geburtstag in, in so einer Art Zeitschleife gefangen. Mhm. Das klingt eher so wie, wie eine, eine Miniserie, also etwas, das man halt so in einer Staffel fertig erzählt. Also, mhm. wie, wie schätzt du das denn ein?
0: Ich hatte das auch erst so verstanden, tatsächlich, als ich die erste Staffel geguckt habe ähm, und habe dann später erst erfahren, dass die ähm, Macherinnen das als drei Teile angelegt haben. Und das wirft natürlich interessante Fragen auf, mhm. weil die erste Staffel ist tatsächlich eigentlich in sich irgendwo auch abgeschlossen, aber die Protagonistin, die ja auch gleichzeitig die Macherin ist, also, also, die Macherinnen sind Natascha Lyon, die man, also, die ich zum Beispiel aus American Pie kenne, mhm. <lacht> ähm, und äh, Leslie Hatland ähm, und Amy po Pola, die man auf jeden Fall kennt. Und, ähm, die haben, eben gesagt, okay, es gibt drei Teile und Natascha Leon, die eben auch die Hauptrolle spielt, also Nadia, äh, die immer wieder stirbt und immer wieder irgendwie auf Anfang quasi, also wie in so einem Videospiel, wo du dann halt mhm. wieder auf Anfang bist, ähm, die hat ja einen Gegenspieler in der ersten Staffel, Alan, ähm, dem das gleiche passiert. Und ich glaube, es ist in der vorletzten Folge, da sagt sie, das ganze Leben ist wie so eine Box von Timelines. Und in der letzten Folge wird das ja auch schon mal thematisiert. Also es könnte natürlich jetzt die Idee sein, dass man noch mal wieder eine ganz neue Geschichte mit den beiden erzählt. Oder man muss halt von da aus weitergehen, was natürlich ein bisschen trickier sein wird. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich fand die Serie sehr geil. Also das ist so eine sehr düstere Geschichte, das Production Design ist also es ist irgendwie immer, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen gothic vielleicht auch. Mhm. Es erinnert irgendwie so ein bisschen an. Tim Burton Batmans, Batmans, <lacht> Tim Burtons Batmans, das macht keinen Sinn, ne? aber egal, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ja. ähm, also so ein bisschen, es ist aber nicht wirklich Gothic, ja, aber es ist, geht so in die Richtung, es ist immer alles ein bisschen düster, die Fra Farben sind ein bisschen greller an manchen Punkten, ähm, ich fand das Production Design richtig, richtig cool, äh, auch dieses Badezimmer, in dem sie mal wieder landet mit diesen schwarzen Kacheln und um, das Licht ist toll, das Kostüm ist toll und um, und die Schauspieler sind richtig cool. Und die Geschichte ist halt einfach wahnsinnig quirky. Also sie ist wahnsinnig irgendwie, also du weißt wirklich gar nicht, was passiert oder worauf du dich einlässt. Es ist so ein bisschen, ja, es ist fast, es ist so ein bisschen so auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind, weil also wie heißt das auf Deutsch? Vergiss man nicht, der ja mein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und deshalb macht das auch Sinn, dass mir diese Serie so gut gefallen hat. Und deshalb, also ich bin sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen.
1: Auf jeden Fall klingt es sehr interessant. Ähm, ich würde jetzt einfach mal zu meinem letzten Pick kommen. Mhm. Äh, das ist eigentlich ein bisschen gemogelt, denn Better Call Saul, da wissen wir noch gar nicht, ob der überhaupt 2021 rauskommt. Es könnte auch 2022 sein. Also, das ist die finale Staffel, die letzte Staffel, Staffel 6. Und dann ist auch vorbei. Äh, aber wie gesagt, da hinter dem Termin stehen noch große Fragezeichen. Zum einen sind die Dreharbeiten verschoben worden. Also das wird erst im März 2021 gedreht. Dann wird die sechste Staffel auch noch drei Folgen länger werden als normalerweise. Also 13 Folgen wird die haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich für die finale Staffel von so etwas, von so, von so einem Fanliebling der auch wieder auf, dem, auf einem noch größeren Fanliebling nämlich Breaking Bad, basiert, dass sie sich dafür das Finale ordentlich Zeit lassen, damit sie das richtig umsetzen werden. Insofern mh, gut möglich, dass wir uns auch erst am Anfang 2022 von Saul Goodman verabschieden werden. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn es ist einfach eine Serie, die viel besser ist, als sie hätte sein müssen. Sie ist richtig, richtig spannend, obwohl wir eigentlich das Ende schon kennen. Aber mit ein paar Kniffen, die ich jetzt hier nicht ganz erzählen will, die ich nicht ganz verraten will, ähm, bleibt die Serie trotzdem spannend bis zuletzt und sie ist unfassbar schön. Also das Better Call Saul, also schon Breaking Bad war ja für für die damaligen Verhältnisse eine, eine sehr, sehr schöne Serie, die eben versucht, die Macher haben damals bewusst versucht, weg vom Serienlook hin zum Filmlook und äh, diese, die Cinematografie, die wurde immer weiterentwickelt und auch Better Call Saul sieht noch mal viel schöner aus als Breaking Bad. Insofern Das wird also das wird wieder ein, ein großes Serien-Highlight. Zumindest hm. für mich, für dich auch?
0: Ähm, ich habe Better Call Saul nicht gesehen. Mhm. Und Breaking Bad war für mich so, nee.
1: Interessant.
0: Ich weiß, es ist so eine total ketzerische Aussage tatsächlich. Also ich meine, Breaking Bad, ja, kann man gucken auf jeden Fall. Ich fand es auch visuell total toll. Mhm. Ähm, also ich bin da voll bei dir, wenn man sagt, okay, diese Serie hat auf jeden Fall wahnsinnig viel für Serien allgemein getan ähm, und hat zu einem absoluten Trend in Richtung Serie irgendwie, also serielles Format auch geführt. Ähm, und dafür muss man sie halt einfach anerkennen es ist nicht meine Serie gewesen, weil ich irgendwann ausgestiegen bin im Sinne von, also emotional ausgestiegen bin, weil ich keinen Charakter mehr hatte, mit dem ich identifizieren konnte, so ab mm -hmm. der dritten Staffel, weil ich alle scheiße fand. <lacht> <lacht> ich habe gar keine Lust weiterzugucken, was diese Leute erleben, weil die sind alle einfach näh. <lacht> Und ähm also, es gibt natürlich immer wieder zwischendrin diese einzelnen Folgen, wo man dann sagt, boah, okay, krass, das ist so ein Milestone. Mm. Irgendwie. Ich muss immer mit meinem Anglizismen mal ein bisschen zurückrudern. Ähm, es ist ein Meilenstein, aber ja, wie gesagt, also es ist jetzt, wäre jetzt nicht irgendwie so, mein Herz schlägt nicht für die Serie. Und deshalb habe ich Better Call Saul nie angefangen. Aber ihr legt mir, legt mir ja dither, äh, wirklich alle in den Ohren, dass ich das jetzt mal gucken muss. Ähm, Mache ich vielleicht mal. Vielleicht wenn dann alle raus sind deiner Staffel.
1: Ja, aber ich würde, also ich glaube, Better Call Saul ist so eine Serie, die man nicht so gut, also die würde ich nicht so bingen. Das liegt mhm. natürlich zum einen daran, dass es keine Netflix-Serie ist, also die mhm. äh, läuft ja in den USA, ich glaube bei AMC. Äh, dementsprechend, wenn die dann rauskommt, die neue Staffel, die finale Staffel, dann wird es immer nur eine Folge pro Woche geben. Also du kannst mhm. die gar nicht zu Ende bingen. Und die, ähm, es ist schon eine, eine Serie, die sich sehr viel Zeit nimmt und die, die mit der Dramatik sehr bewusst spielt. Insofern ist es eher so wie so ein, wie so ein Stück, weiß nicht, Allgäuer Bergkäse, ja? Also den kannst du auch nicht dir scheibchenweise reinstopfen, weil irgendwann frisst das so deinen Mund auf. Aber so, eine, so ein ganz bewusst genießen. Und es schmeckt dann ja auch geil. Mhm. Ähm, insofern, sie ist auch doch, doch, doch die, erste, die, die erste Staffel ist schon auch schon richtig gut. Es ist halt ganz was anderes. Also, ähm, ich habe, wir haben da ja auch schon Videos dazu gemacht und in den Kommentaren stand dann halt auch ganz oft, also äh, bin Breaking Bad Fan, aber Better Call Saul, das ist einfach nur eine langweilige Serie. Nee, Es mhm. ist halt eine Anwaltsserie. Also, ähm, es ist nicht ganz so dramatisch wie, wie Breaking Bad, wo es ja ab einer gewissen ähm, Staffel wirklich eigentlich permanent um Leben und um Tod geht. Ganz so krass ist es nicht. Aber trotzdem ist Better Call Saul eine interessante Serie mit einer spannenden Geschichte. Und insofern würde ich dir, also ich möchte dir die Serie nicht aufnötigen, weil ich muss auch gestehen, einige Folgen, da muss auch ich mich ein bisschen durchkämpfen. Aber ich meine, ich liebe einfach die Figuren. Ich liebe Saul Goodman, beziehungsweise Jimmy McGill. Ich liebe Kim, seine, seine Partnerin, Partner in Crime. Und ich möchte einfach wissen, wie es mit den Figuren ausgeht. Mhm. Und dann ist sie halt auch noch so unfassbar gut inszeniert. Das wird auf jeden Fall ein großes Highlight. Und äh, ich hoffe, dass sie das Ende nicht verkacken werden. Wobei ich ähm, Also ich bin ja auch einer derjenigen, der äh, das Ende von Breaking Bad gut findet. Insofern ähm, habe ich da eigentlich jetzt nicht so die großen Sorgen.
0: Warum findest du es gut?
1: Das Ende von, äh, von Breaking Bad mhm. Ja, warum nicht? Also ähm, es ist so eher die Frage, also die, die Leute, die es nicht gefällt, die sagen, dass äh, Spoiler, äh, dass Haben da das Water White spielen? um sein, äh, seine Strafe herumgekommen ist. Mhm. So, ja, stimmt, aber ich meine, in der letzten Staffel hat man ja auch dann doch oft gesehen, was das eigentlich mit, mit, mit seiner Familie gemacht hat, also welches äh, welchen Preis er dafür zahlen musste. Und, ich meine,
0: ja. äh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, sag, wo ja, ich
1: wollte nur halt sagen, also weiß ich, dass, äh, die Geschichte war dann halt auch vorbei und die war auch auserzählt. Und Walter White im Gefängnis kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre irgendwie nicht passend gewesen, finde ich.
0: Mhm. Ich habe ich hab mal einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen, irgendwie, ähm, wie das dramaturgisch gedacht war, tatsächlich, mhm. ähm, dass du. Walter-Weiss-Geschichte quasi von so einem Höhepunkt, also auch moralischen und ethischen Höhepunkt erzählst, bis zum absoluten niedrigsten Punkt. Und ähm, und quasi das Gegenteil davon ist halt die Geschichte von seiner Frau, von Skyler, mhm. die halt irgendwie auf dem, also die ja quasi in den ersten Minuten schon direkt irgendwie äh, so etabliert wird, dass du halt irgendwie weißt, okay, sie ist eine Antagonistin eigentlich für ihn, mhm. so. Ähm, und wie sie sich moralisch irgendwann etabliert und tatsächlich irgendwann den ethischen moralischen also innerhalb dieses Kosmos eben auch in dem es halt okay ist ähm, oder in dem man nachvollziehen also es ist nicht okay also in man nachvollziehen kann was er macht also das ist ja auch irgendwie die große die große Kunst tatsächlich irgendwie an den ersten Staffeln du, du siehst ihn und du weißt ganz genau warum er diesen Weg einschlägt mhm. und warum er diese Entscheidungen trifft und, ähm, und bei ihr ist es halt genau andersrum. Ne? Also sie arbeitet quasi daran, dass sie halt die richtigen Entscheidungen trifft. Und er trifft immer mehr falsche Entscheidungen. Und deshalb ist eigentlich, wenn du es aus dieser dramaturgischen Sicht dir anschaust, das ist das richtige Ende.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, ja, ich, das haben wir schon viel zu lange über die Serien geredet. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also mir komplett meinen Zeitplan gesprengt. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, liebe ZuhörerInnen. Äh, deswegen würde ich jetzt einfach mal so unzeremoniell hier einen Schnitt machen und dann zu dem zweiten Teil kommen von unserer äh, Folge, nämlich über die Filme. welche Auf welche Filme freuen wir uns denn 2021? Da möchte ich auch auf unser ganz fantastisches Video hinweisen. Retten diese Filme 2021, wenn ihr äh, nochmal die Filme irgendwie, nochmal, gesammelt die Filme sehen wollt, auch mit Trailer-Material, mit Trailer-Footage, dann schaut euch dieses Video an. Aber jetzt kommen wir doch erstmal dazu, auf was wir uns persönlich freuen. Ladies first, Laura, du freust dich auf Nomadland. Das soll am 18. März in die Kinos kommen. Das klingt so ein bisschen wie nach einem Western. Ich habe aber geguckt, das ist die Adaption eines Sachbuchs, nämlich Nomadland Surviving America in the 21st Gen Century. Auf Deutsch, Nomaden der Arbeit. Also es geht um was ganz anderes.
0: Ja, es ist tatsächlich ein sehr hartes, realistisches Drama mit Francis McDormand in der Hauptrolle. Äh, Regie hat geführt, äh, Chloe Jean. Ich hoffe, ich spreche das richtig. Ich glaube, Zhao? Nee, ich glaube, also sie, ich habe einen Artikel gelesen, dass es wie Jean ausgesprochen wird.
1: Hm, dann habe ich es hab in meinem Video falsch gesagt. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Kann sein, dass, das, dass sie Chloe Jaw heißt. Ähm, ähm, genau, aber worum geht es denn jetzt genau in dem, in dem Film?
0: Es geht um, um äh, Erwachsenen. Also Frances McDormand hat eben dieses Sachbuch gelesen und hat sich die Filmrechte daran gesichert, weil sie sagte, wow, krass, ähm, es gibt Leute in ihrem Alter auch, und sie ist ja jetzt mittlerweile Anfang 60, die in ähm, Vans leben und quasi durch die USA tingeln und ähm, von einem Job zum anderen und eben so ein Nomadentum leben. Und ähm, die es geht eigentlich irgendwie darum, also dass es eben nicht so romantisiert ist, hm. irgendwie. Ne? Eine große Freiheit,
1: so, so ne? <lacht> <lacht> ja, nee. sondern, auch,
0: genau, sondern auch die Härte des Alltags, was bedeutet das eigentlich konkret, wenn du wirklich irgendwie ähm, ja darauf angewiesen bist, dass da ja halt irgendjemand auch einen Job gibt, wenn du in eine neue Stadt kommst, wo dich kein Mensch kennt unter Umständen. Mhm. Und ähm, genau. Und sie war so fasziniert davon, dass sie halt eben, wie gesagt, sich die Filmrechte daran ähm, gesichert hatte und dann eben auch angefangen hatte, daran zu arbeiten. Und dann hat sie, wie so viele in Hollywood, »The Rider« gesehen. Und ähm, war tatsächlich, saß im Kino und meinte, who the fuck is Chloe Jean? <lacht> 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 ähm, und genau, und dann haben die beiden sich getroffen und haben eben angefangen, an diesem Film gemeinsam zu arbeiten. Und dazu muss man eben auch wissen, dass äh, Chloe Jaw die die ähm, äh, Regisseurin ist von The Eternals. Mhm. Das heißt, was konkret da passiert ist, ist, dass äh, die gute Frau in der post saß von Eternals und irgendwie... Millionen-Deals teilweise da irgendwie ähm, abgesegnet hat, also beziehungsweise irgendwelche äh, Sachen abgesegnet hatte, irgendwie auch in, in, in der Produktion irgendwie ähm, und äh, Kevin Feige immer nur da saß und dachte irgendwie so, okay krass, die sitzt hier in diesem super Corporate-Umfeld und macht hier irgendwie diese riesen Marvel-Produktion und dann setzt sie sich in ihren Van und fährt irgendwo in die Dakotas <lacht> mit Francis McDormand ähm, ein richtig hartes äh, Drama zu drehen. Es ist
1: parallel entstanden.
0: Es ist parallel entstanden, krass. tatsächlich. Und das ist richtig krass. Das ja. finde ich irgendwie, das ist so weit voneinander entfernt. Und trotzdem glaube ich, und da sind wir nämlich auch bei Eternals, dass es am Ende tatsächlich alles Sinn macht, weil Eternals, glaube ich, ein anderer Marvel-Film werden wird. Also nicht nur irgendwie, weil wir irgendwie die erste LGBTQ-Love-Story da drin haben. Ähm, sondern eben weil Chloe Zhao auch tatsächlich von so einem Anime-Background kommt und ganz viel versucht hat, irgendwie solche Sachen nochmal wieder unterzubringen. Ähm, ich glaube, sie hat versucht, irgendwie wahnsinnig viele Kulturen irgendwie auch miteinander zu verbinden und das da in dieses Marvel-Franchise irgendwie reinzubringen. Das ist schon, das ist auf jeden Fall schon ein heeres Anliegen. Mhm. Und ich glaube, es hätte wahrscheinlich auch niemand anderes machen können als sie, die halt mit so einer geballten Authentizität daherkommt. Um, und glaube ich, also ich weiß nicht, ob du The Rider gesehen hast. Nee. Das ist, also ich habe den ersten Film von ihr auch nicht gesehen. Um, also sie ist eine chinesische Immigrantin, um, die in, 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 an der NYC studiert hat. Um, und die hat ihren ersten Film eben um, dort gemacht und hat, uh, das war schon der erste Film, den hat sie mit Laienschauspielern gedreht. Und The Rider, ist eben auch mit Laienschauspielern gedreht, da geht's irgendwie, weil sie auch meinte irgendwie ganz ehrlich, also wenn ich mir als chinesische Immigrantin irgendwie einen Film ausdenke über irgendwie Cowboys, ähm, dann sieht das nicht realistisch aus. Also nämlich ich die mir erzählen, okay, so funktioniert das da und so läuft das da. Und ähm, genau. Und da, diese Kombination, die finde ich wahnsinnig spannend. Und Nomadland hat den äh, goldenen Löwen gewonnen in Venedig. Und hat auch noch andere Festivals irgendwie durchgemacht und, und hat jetzt irgendwie auch mehrere Preise irgendwie abgeräumt. Und genau, und deshalb freue ich mich auf diesen Film. Ich will den unbedingt sehen, bevor ich auch Eternals sehe. Hm.
1: Der Film ist eigentlich, für Amerika wäre das ein richtig wichtiger Film, aber ich fürchte, dass er da ein bisschen untergehen wird, weil ja. ähm, er stellt eben das in Frage oder zeigt so, zeigt so die Schattenseiten von dem Selbstverständnis von Amerika. Also, Amerika hat ja dieses, ist ja ein, ein durch und durch kapitalistisches Land. Du kannst es hier zu was bringen und wenn du es nicht zu was bringst, dann ist es allein deine Schuld. Denn mhm. im Kapitalismus kann ja jeder was werden. Und ähm, gibt ja auch das so immer, super. es gibt ja immer die, die Beispiele, eben Chloe Jean. Als, als Kind von, von Einwanderern ist sie eine, eine erfolgreiche Regisseurin. Aber es gibt eben, auf jedes positive Beispiel, würde ich mal fast sagen, kommen tausende von gescheiterten Existenzen. Ja. Insofern fände ich das ganz interessant. Da gibt es auch richtig interessante Reportagen von Trump-Wählerinnen. Das sind keine bösen Menschen. Also die sagen von sich aus, ja, Trump ist Rassist. Der ist ein Frauenfeind und auch grundsätzlich ein unsympathisches Arschloch, aber er verteidigt den Kapitalismus und die Demokraten sind ja alles ganz kranke Sozialisten. Äh, das ist so eine, so eine Geisteshaltung oder so eine, so, so eine Vorstellung, die für uns in Europa überhaupt nicht vorstellbar ist. Und, ja, klar, ja. aber
0: das scheitert bei uns ja schon daran, dass wir uns denken, Bernie Sanders soll Sozialist sein. Hä? <lacht> <lacht> Wer hier in Deutschland so ein Sozialdemokrat ja. und, und ist? Das ist tatsächlich ja, also ich meine, klar, für, für viele dort steht halt einfach die Republikaner, egal wer da jetzt für sie antritt, steht halt für wirtschaftliche Power und die Demokraten werden halt irgendwie das Land in den Untergang führen.
1: Genau, also das ist Teufelszeug. Alles, was äh, wenn sich der Staat in irgendwie in die Wirtschaft einmischt, dann ist das, dann ist das schlimmer als, als äh, schlimmer als Hitler. Insofern, das wäre ganz interessant, wenn, wenn so ein Film mal irgendwie ein breiteres Publikum finden würde.
0: Ne? Naja gut, ich meine, ich habe ihn ja jetzt auch noch nicht gesehen. Das ist halt die Frage auch, auf welcher Note er enden wird. Das ist ja auch nochmal ein bisschen die Frage. ne? Hm. Also welche Geschichte erzählt er jetzt genau?
1: Also ich habe schon gesehen, es ist keine, ähm, ich habe Kritik quer gelesen, es ist keine Holzhammer-Kapitalismus-Kritik. Es geht mehr darum, diesen Menschen auch äh, ja diese Menschen ein, ein, ein Spiegelbild zu geben, diesen Menschen zu zeigen, wie ja. ganz wie 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 ist es so ähm, unsicher zu leben, wie ist es ähm, da unten äh, an, an der gesellschaftlichen Leiter zu leben, das was ja auch uns in, in nicht wirklich gelingt im deutschen Fernsehen, dass wir den den äh, der Unterschicht irgendwie ein menschenwürdiges Bild geben, ein menschenwürdiges Gesicht geben. Vielleicht gelingt das ja der der Chloe Zhao mit mit Nomadland. Mal sehen. Mein Pick ist äh, etwas anders, etwas leichter. Nämlich Last Night in Soho, der soll am 29. April in die Kinos kommen. Das ist ein Film von Edgar Wright, dessen äh, die ersten zwei Filme seiner Cornetto-Trilogie, die gehören zu meinem absoluten Lieblingsfilmen. Das ist Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Und sein letzter Film, Baby Driver, der ist auch schon über drei Jahre her, nämlich 2017. Also wird mal wieder Zeit. Was wissen wir schon zu Last Night in Soho? Der Film spielt zum großen Teil in London in den Swinging Sixties, äh, in die die Protagonistin Zeit reist. Deswegen Last Night in Soho. Soho ist so ein Szeneviertel in London. Und es soll ein psychologischer Horrorfilm oder auch ein Horror-Thriller werden, der sich an Filmen wie Wenn die Gondeln Trauer tragen orientieren.
0: Hast du den gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich habe mir aber die äh, Zusammenfassung durchgelesen. Du, du hast ihn wahrscheinlich gesehen, ne? Ja. Es ist wahrscheinlich ein viel besseres Bild davon, was ja, Last Night was ins Horror für einen Film wird. Ja. Mhm. Dann klär mich doch mal auf. Was, äh, was erwartet mich dann da im, äh, im April?
0: Naja, also wenn das so wäre, dann ein, so eine Mischung aus Melancholie ähm, und gleichzeitig sehr langsames Erzählen. Also wenn das so wäre, wie wenn die Gondeln in Trauer tragen. Und ja, irgendwie, ähm, der hat irgendwie was sehr... Ja, also was Getragenes hm. irgendwo auf eine gewisse Art. Ja, so. das
1: ist glaube ich nicht gemeint, denn äh, ich habe das ja schon gesagt, spielt ja in den Swinging Sixties, also konkret mhm. geht es darum, dass sich eine äh, junge Frau, die sich leidenschaftlich für Modedesign interessiert, dass die unter mysteriösen Umständen zurück in der Zeit reist in die 1960er Jahre und dort ihr Idol trifft, eine schillernde Sängerin, aber das London während der Swinging Sixties ist nicht so, wie es scheint steht in der Prämisse drin. Ähm, ich glaube, die Hauptrolle, das wird von, das, die wird von Anya Taylor-Joy gespielt und die hat über den Film gesagt, it's a really well directed acid trip. Also ein richtig gut inszenierter LSD-Trip. So, ist es ja, LSD? Was ist was Acid ich LSD? Ich kenne mich da nicht aus.
0: zu Das finde ich sehr spannend.
1: Das habe ich jetzt leider nicht verstanden, was? Hast du
0: gesagt? Äh, nee, fragt mich wirklich, was ist dann noch mit Wendigon im Trauer tragen? Also, vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht dieses, es ist nicht so, wie es scheint, hm. das ich dann noch da drin. Ja.
1: Also, ähm, sehr, also, ich bin da sehr gespannt drauf. Jetzt weniger weh, wegen der Thematik, weil die Swing Sixties mich nicht aber wegen Edgar Wright. Ich mag den Regisseur sehr gerne. Seine Filme sind echt klasse. Und mhm. ähm, er ist eben auch bekannt dafür. Dass er äh, dass er gerne etwas Neues in einem Genre macht. Und ein, ein, das wäre dann, glaube ich, so das Thriller-Genre, das er sich da vornimmt. Ähm, Horror hat er ja schon mit Shaun of the Dead gemacht. Insofern ganz ziemlich cool. Äh, auch ganz cool, ähm, wer noch was mit. Mystisch
0: hm? ist noch ein Wort, was mir dazu einfällt.
1: Was für ein Wort? Mystisch.
0: Vielleicht ist es das.
1: Mystisch. Hm? Ma weiß ich, ja, vielleicht, weiß ich nicht, mal sehen. Was ich noch sagen wollte, wer dann noch mitspielt, das ist äh, Thomas Mackenzie McKenzie aus Jojo Rabbit und äh, Matt Smith und die, äh, im, im Englischen sagt man The Late Diana Rick, also die Verstorbene Diana Rick, die äh, kennt man als Emma Peel aus der Fernsehserie mit Shamsham -Sham und Melone oder Orlando Tyrell aus Game of Thrones, also äh, Last Night in Soho, ist ihr letzter Film. Sie ist am 10. September 2020 gestorben und hat sich quasi da noch mal verewigt. Ganz anders ähm, als ein well-directed Acid trip oder vielleicht doch so ein bisschen ähnlich ist dein nächster Pick, Fast and Furious 9. Am 28. Mai 2021 soll der in die US-Kinos kommen. Es äh, eigentlich muss ich gar nicht fragen, warum du dich darauf freust. Wir haben ja ein ganzes Video dazu gemacht, aber du möchtest mhm. halt bestimmt trotzdem drüber reden, oder?
0: Ich kann ja einfach das, wir können das Video verlinken ja, und dann genau geht es gut.
1: Das einfach hier in ganzer <lacht> Länge abspielen und dann.
0: <lacht> ähm, warum freue ich mich da drauf? Autos. Autos. <lacht> so, so einfach ist es dann nicht. Ähm, es ist endlich wieder ein Justin Lynn Fast and Furious Film. Ähm, Justin Lin ähm, ist ja mit äh, dem dritten Teil dazu gekommen zur Reihe. Und die letzten zwei Filme waren, äh, sind nicht von ihm inszeniert worden. Und ähm, wie man im Trailer gesehen hat, kommt einer unserer absoluten Lieblingscharaktere wieder zurück. Wie auch immer das passiert, man weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch sein Bruder, den wir noch nicht kannten. Oder vielleicht äh, sind wir in der Zeit gereist. Who knows? Ähm, aber genau, also Hahn kommt am Ende vom Trailer wieder vor und das ist natürlich was, was ähm, mich besonders äh, gefreut hat, weil ich war nur so, oh mein Gott, dieser Charakter ist halt einfach wirklich, das ist für mich mein absoluter Lieblingscharakter. Und ähm, und dann hat ja auch noch Justin Lin tatsächlich am Set ein T-Shirt getragen mit äh, Justice for Hahn. Weil, das war ja ein Riesendeal, dass tatsächlich der Killer von Hahn, oder der potenzielle Killer von Hahn, man weiß es nicht, äh, Jason Statham, dass der auf einmal irgendwie zu diesem äh, Fast-Universum und auch, er gehörte nicht wirklich zur Family dazu, aber er durfte halt zumindest irgendwie den Sohn von Dom irgendwie retten und das war schon alles so ein bisschen, weil man dachte, okay, es gibt, muss ja irgendwo auch mal Grenzen geben, ab wann man nicht zur Family gehören darf. Das ist schon okay, wenn man irgendwie auf der anderen Seite die Leute einsammelt, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Und äh, das, fände ich, ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass jemand da versucht, die Geschichte wieder gerade zu rücken. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin grundsätzlich halt einfach ein großer Fast and Furious Fan, weil ich finde, also kein Franchise zaubert mir so ein dummes Grinsen aufs Gesicht, wie <lacht> wenn ich fast so Furious gucke. Und ich einfach so jedes Mal so denke, so, oh mein, das ist einfach, das ist so ballerballer, aber so geil einfach irgendwie. Und ähm, das ist, nimmt sich auch selbst überhaupt nicht so ernst, auch wenn man denkt, dass es sich ernst nehmen könnte. Und diese Leute haben aber trotzdem so einen Respekt vor ihren Charakteren. Ähm, es macht einfach, also mir mir persönlich macht das total viel Spaß und ich glaube, es macht auch extrem vielen anderen Menschen Spaß, weil sonst würde es jetzt nicht den neunten Teil der Serie geben und man darf eben auch nicht vergessen, es ist halt einfach ein immenses Franchise mit mehr äh, POC in dem in dem in Cast als überhaupt irgendeins von diesen großen Franchises was glaube ich vielen Menschen einfach auch was bedeutet, was einfach auch was heißt, so Darüber ging es ja auch vor allen Dingen in dem Video, ne? Mhm. Dass es irgendwie, dass äh, da Diversität ähm, eine große Rolle spielt und ähm, genau. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch ein, äh, ist ja auch immer noch geplanten Spin-off tatsächlich mit den ganzen Fast and Furious äh, Ladies, mhm. die da ja manchmal irgendwie auch noch ein bisschen zu kurz kommen. Also wir haben alle auch immer ihre ihre Auftritte, aber ich meine, am Ende des Tages ist es trotzdem halt eigentlich immer dorms Geschichte gewesen. Und da freue ich mich auch extrem drauf, weil da gibt es extrem coole Frauencharaktere.
1: Dann äh, gönne ich dir das einfach, also, <lacht> dass du dich so sehr auf diesen Film freust und möchte da auch gar nichts weiteres zu sagen. Ich bin ein bisschen neidisch, denn ähm, hier auf meiner Liste, obwohl wir jetzt äh, schon am Überziehen sind, habe ich noch ein paar, noch zwei Filme. Aber so leidenschaftlich wie du bin ich demgegenüber nicht. Also das erste ist äh, Dune am 30. September. Das ist wahrscheinlich ein ein Must-See. Äh, warum? Also jetzt weniger, weil mich die Buchverlage so interessiert, aber der ähm, Denis Neuf, der Regisseur, der hat den Film angepriesen mit äh, Star Wars für Kinder, äh, nee, andersrum, um Gottes Willen, Star Wars für Erwachsene natürlich. Also Star Wars ist ja letztlich ein, ein ziemlich bescheuerter Film für Kinder und äh, der sich ja dann auch von eben dem Roman Der Wüstenplanet hat inspirieren lassen und äh, der Film soll dann eben das einfangen. Und er hat ja mit dem Kameramann von äh, Greg Fraser auch einen Kameramann, der ja schon äh, Star Wars-Erfahrung hat. Das ist, hat Musik von Hans Zimmer, also das kann richtig geil werden. Äh, oder eben auch nicht. Also, weil der, der Wüstenplanet ist ja schon mal verfilmt worden, also das äh, Jahr 84 von David Lynch. Da hat ihm aber das Studio so krass reingeredet, dass der Film halt alles andere als aus einem Guss ist das, glaube ich, traue ich den Villeneuve schon zu, dass er das ähm, besser schafft. Also hm. im Sinne von, dass da wirklich etwas aus einer Hand rauskommt mit einer Vision dahinter. Also es kann richtig interessant sein. Ähm, du hast ja gestern zu mir gesagt, du magst es, wenn du nicht weißt, wie ein Film ausgeht. Ist denn dann mhm. Dune überhaupt was für dich?
0: Ähm, also ich finde die Bilder alleine, die man jetzt bisher gesehen hat, ähm, werden mich am Ende schon überzeugen können. Ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich jetzt nicht der größte Danny Villeneuve Fan bin, was grundsätzlich was damit zu tun hat, dass ich finde, dass er wahnsinnig visuell toll erzählen kann, aber ich habe ganz oft Probleme mit seinen Charakterzeichnungen. Mhm. Ich finde, die sind sehr oberflächlich und immer so ein bisschen Vanille-Eis. Äh, Vanille <lacht> es ist halt so, ja, das kann man essen, wenn halt nichts anderes äh, da ist und es schmeckt auch echt geil, aber ich glaube, so am Ende ist es dann halt ähm, gibt es halt irgendwie Leute, äh, Drehbuchautoren, Regisseure, die noch äh, tiefer gehen und noch tiefer in die Charaktere irgendwie reingehen und, und, und da noch mehr rausholen können. Und da bin ich sehr gespannt, ob er das vielleicht mit Junen ändert. Ich fand... Ähm, also mit Arrival hat er das schon mal ein bisschen angekratzt, mhm. so ein bisschen mehr. Aber ich fand zum Beispiel so einen Film wie Prisoners, den fand ich cool, der, der hat einen Drive auf jeden Fall, aber irgendwie geht der, obwohl es so eine emotionale Geschichte ist, geht er nicht tief genug für mich. Und ähm, genau, und jetzt wieder zurück zu Dune. Ähm, ich finde, die Bilder sehen geil aus, ich mag die, die Schauspieler, die da drin vorkommen ähm, und ich erwarte da ehrlich gesagt schon relativ viel. Ich glaube auch, ja, also ich bin wahrscheinlich Ich bin nicht so geheilt wie auf Fast and Furious, mhm. aber I ey, mean, was was ist so viel? Was kann so viel Hype bei mir auslösen? Ja. Ne? Also nicht so viel. Ich
1: meine, spielen halt auch also krasse Namen dabei, also Timothy Chalamet, Chalamet, äh, ja. Jason Momoa, Zendaya. ja, also schon, es ist schon äh, interessante Figuren mit dabei. Äh, was ich noch sagen wollte zu äh, Denis Villeneuve kann keine Charakterzeichnung. Ähm, ja, das äh, hat man bei Blade Runner so ein bisschen gemerkt, bei seinem Blade Runner, der ja visuell ein Erlebnis war, aber die Figuren waren ein bisschen leblos. Das ist, kann natürlich auch gewollt sein, also in einer, dass, dass das eben so zu diesem postapokalyptischen Szenario passt, dass die Leute halt alle ein äh, bisschen entmenschlicht sind. Aber er ist kein Autorenfilmer, also seine Filme, ähm, die er inszeniert, da, da hat er nie das Drehbuch dazu geschrieben. Mhm. Ne? Das soll jetzt aber mit, mit Dune anders sein. Also neben ähm, Eric Roth und John Space ist äh, er einer derjenigen, der Credit für das Drehbuch hat. Insofern.
0: Deshalb das ist auch die Frage, wie war es das konkret eigentlich am Ende heißt. Die Frage ist natürlich auch immer konkret, ähm, wie viel veränderten ein Regisseur, ohne ein Drehbuch-Credit zu bekommen, trotzdem nochmal am Drehbuch mhm. während des Drehs. Ja. Und manchmal ist es ja auch so, und deshalb sage ich Charakter, ne? Also, du kannst mit dem Drehbuch schon viel vorgeben. Du kannst aber als Regisseur trotzdem auch viel noch unter den Tisch fallen lassen.
1: Ja. Ne? Du bist ja als Regisseur derjenige, der mit den Schauspielern zusammenarbeitet. Und dementsprechend äh, hast du da eine große Verantwortung, sage ich als jemand, der nie einen Film äh, inszeniert hat. Genau. Äh, ja, also interessant ähm ich bin gespannt, ob ich da ein Kissen mit ins Kino nehmen muss, weil bei seinem letzten Film ist mir der Hintern abgefallen. Der war einfach <lacht> zu lange. Noch ein Film, auf den ich gespannt bin, wo ich aber jetzt nicht sagen würde, da freue ich mich drauf oder bin ich total gehypt, nämlich äh, Matrix 4 am 22. Dezember. Geschrieben und inszeniert von Lana Wachowski, ohne Lilly diesmal. Die war ja ähm, vorher an allen drei Teilen beteiligt. Jetzt hat sie gesagt, sie möchte nicht... Um, es ist also sehr ein großes Mysterium, dieser Film, weil auf der einen Seite kehren eben äh, Curry Ann Moss und Keanu Reeves ähm, zurück. Sie spielen ihre alten Rollen, ebenso wie äh, Jared Pinkett Smith als Niobi und Lambert Wilson als der Merowinger. Es gibt auch neue Figuren natürlich, Ja, ja, Abdul-Martin The äh, Second wird, äh, wird eine der neuen Hauptrollen spielen, oder Jessica Henwick. Äh, von der Story weiß man noch überhaupt nichts. Also, es gibt ja so nur das, was man so gibt nur so Theorien, wie man sich das so zurecht biegt, also dass zum Beispiel Neo nach Matrix 3 äh, sein Bewusstsein in die Matrix hochgeladen hat und das der Grund ist, warum er jetzt wieder zurückkommen kann. Man vermutet auch, ähm, dass, dass es vielleicht so eine Art Zeitschleife geben kann, also der ähm, äh, Lawrence, na, wie heißt er? Der von Morpheus, der Darsteller? Fishburne. Ja, Lawrence Fishburne, so rum. Der, der spielt ja nicht mit. Dass das mhm. vielleicht daran liegt, dass, ähm, das ist, dass wir das jetzt umdrehen, also dass nicht Morpheus Neo trainiert, sondern Neo trainiert Morpheus, einen jungen Morpheus. Ähm, werden wir alles sehen, wissen wir alles nicht. Ähm, also bin sehr gespannt auf den Film. Hast du
0: von dann zwei und drei? Hm? du zwei und
1: drei? Ja, nee, <lacht> also ich, Matrix 1 ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, also der hat mich so krass äh, beeindruckt, damals 1999, Teil 2 mhm. und 3 hatten auch ihre interessanten Szenen, ihre interessanten Stellen, aber sie wirkten lange nicht so unterhaltsam und so als Ganzes überzeugend wie Matrix 1. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man so, wo man sagt, so, nee, das, das passt vom Pacing nicht. Äh, das verwirrt mich jetzt eher, als dass, dass es mich zerebral anregt. Es ein sehr interessantes Video von Patrick H. Willems, wo er sich zum Ziel gesetzt hat, äh, Matrix 2 und 3 neu zu strukturieren. Das war richtig, richtig interessant. Ich weiß natürlich, jetzt hab alles wieder vergessen, was er gesagt hat, aber das Video würde ich auch jedem empfehlen, weil er da eben auch erzählt, warum das strukturell, warum die Filme nicht so gut funktionieren. Das ist übrigens auch was, was ich noch anmerken wollte, weil, dass ich eben auch ein bisschen kritisch bin, weil die Wachowskis seit V, Vendetta, v wie Vendetta seit in 2005 keinen einzigen guten Film mehr gedreht haben. Also, meiner Meinung nach. Insofern weiß ich nicht, ob, ob das was wird, ganz ehrlich. Aber immerhin, also das Studio äh, vertraut der Leiner Wachowski oder sie sind so verzweifelt, weil es einfach nichts mehr gibt. Mal sehen.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es kann schon sein. Ich meine, das ist ja quasi so irgendwo nach Hause kommen. Und manchmal tun sich ja da noch mal neue Sachen auf, wenn man irgendwie nach 20 Jahren dann noch mal draufschaut mhm. und sagt irgendwie, okay, da gibt es noch was, was ich dazu erzählen will. Und dann ist das so mit einem zusammengealtert und man muss aber nicht so viel aufbauen, weißt du? Du hast dann halt einfach schon, die Basics hast du schon gelegt ne? und die Geschichte funktioniert schon mal so im Kern, wenn man halt vom ersten Film ausgeht. Why not? Das kann schon sein, dass der vierte Teil uns alle überraschen wird und wir sagen werden, wow oh, krass, hm,
1: aber ich, ich überlege gerade, was, welche gibt es denn Entschuldigung, welche gibt es denn, die, wo das wirklich geklappt hat? Also, äh, wir haben da hier Cobra Kai natürlich. Ja. Okay, das hat geklappt, aber alle, also so von den Filmen, ich bin jetzt parallel mal am googeln. Äh,
0: was gibt es denn für Filme, die so na, so spät wieder aufgenommen worden sind? Da fällt mir spontan auch keiner ein.
1: Nee, also die äh, Terminator. Der, der letzte Terminator war ja äh, ein Film, der, die, der Vor die Vorgänger ignoriert hat und an Teil 2 angeknüpft hat. Äh, Tron Legacy, der, ja, das Ghostbusters, Ghostbuster passt nicht ganz, ne.
0: Aber Terminator war ja auch nicht wiederum, war, welcher war das? Genesis. Mhm. Aber der war ja nicht von den Nee, der ist von 2015. Äh, wie hieß denn der letzte? Ich habe den letzten nicht gesehen. Deshalb kann ich da eigentlich äh, gar nicht. Irgendwas zu mit sagen. Dark. Dark, Dark Fate, Fate oder
1: so, ja. Dark genau. Fate. Dark Fate.
0: Ähm, okay. Und du denkst, dass. Aber ich meine, der Regisseur hat, der, war ja nicht assoziiert mit den ursprünglichen Filmen. Naja,
1: aber das, das ist ja egal. Aber die Geschichte Zeit. ist ja die. Uh, es ist, es ist
0: naja gut, aber ich meinte ich mein jetzt ganz konkret tatsächlich als Filmemacher, so, weißt du? Okay. Wenn du als Filmemacher sagst, okay, ich komme irgendwo her und ich habe da schon mal eine Geschichte erzählt und äh, dann bin ich halt irgendwie und jetzt liegen da 20 Jahre dazwischen und ich habe 20 Jahre lang verschiedene Erfahrungen gesammelt mhm. und jetzt möchte ich nochmal zu dieser Thematik zurück, die mich damals beschäftigt hat, weil jetzt habe ich was Neues dazu zu erzählen. Das klingt für mich erstmal so, als könnte es funktionieren.
1: Okay, also wissen wir beide nicht. Ähm, nee. Ne?
0: Das werden wir dann sehen. Das, das
1: werden wir auch, auch das werden wir dann sehen, wenn es dann äh, in fast einem Jahr soweit ist. Ein, ähm, ein, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und zwar eine ehrenwerte Erwähnung. Hm? The Suicide Squad soll am 5. Ja. August rauskommen. Das wird eine Neuinterpretation von Suicide Squad ohne Artikel unter der Regie von James Gunn. Ähm, also, weißt du, hast du Suicide Squad gesehen? Ja. Okay, und äh, es gibt Leute, die finden den richtig gut.
0: Ja, ich kenne diese Leute auch. Die, die sitzen manchmal mit mir zusammen und äh, wollen Filme gucken. Und äh, das, äh, es sorgt für viel Verwirrung bei mir, ja. wenn jemand den Film gut fand. Aber hey, ich meine, Geschmäcker sind verschieden und... Äh,
1: ja, also ich habe ihn nicht ganz gesehen. Ich habe immer mal wieder reingeguckt und alles, was ich da gesehen habe, war so Scheiße einfach. So, da merkt man einfach von vorn bis hinten, dass dieser Film, äh, also in der Postproduktion auf Links gedreht wurde. Und ähm, das ist irgendwie so ein Thema in diesem Pod, in dieser Podcast-Folge. So ein Film, der nicht wie wirkt, wie als, als ob eine Vision dahinter stecken würde, als ob er aus einem Guss wäre. Das ist auch äh, Suicide Squad nicht gewesen. Ähm, James Gunn ist jemand, der hat so eine Vision. Der hat eine genaue Vorstellung von dem, was er möchte. Und ich glaube auch, dass das äh, Studio ihn da gewähren lässt. Insofern bin ich da ganz, äh, ganz gespannt darauf, was dann dabei rumkommt. Es wird auf jeden Fall abgefahren, was man da so Also, einen Trailer gibt's ja noch nicht, aber es gibt ja so ein paar Teaser, wo die Figuren vorgestellt werden. Und alleine Polka Dot Man ist äh, ja, ist eine Figur, die, äh, die ich so in einem äh, Superheldenfilm noch nie gesehen habe, bin ich sehr gespannt. Gibt hm. es sonst noch eine ehrenwerte Erwähnung, die du tätigen möchtest? Ja. Ja. <lacht>
0: ja, möchte ich. Aber das ist auch überhaupt gar kein 2021 Release wahrscheinlich, aber wir werden hoffentlich dieses Jahr mehr zu diesem Film hören. Ähm, und zwar, wer mich kennt, weiß, dass ich riesengroßer Noah Baumbach und Greta Gerwig-Fan bin ähm, und die beiden machen wieder zusammen einen Film und zwar dieses Mal Barbie, das ist tatsächlich das erste Mal, dass äh, Mattel da die Rechte für freigegeben hat und äh, Hauptrolle wird spielen Margot Robbie. Und es geht um eine Barbie, die nicht perfekt genug ist für das Barbie Wonderland und deshalb rausgeschmissen wird. Also
1: das, das ist tatsächlich also mit der Lizenzfreigabe von Mattel. Echt?
0: Ja, das ist... Ja.
1: Abgefahren. Ist das ein Animationsfilm? Nee, ist ein Realfilm, ne? Ja.
0: Okay. <lacht> und, und dazu muss man ja wissen, irgendwie also Köttergabe, Noah sind zwei sehr so amerikanische Indie, ähm, also kommen beide aus dem amerikanischen Indie, sind jetzt mittlerweile aber auch eben wirklich bei den Oscars irgendwie angekommen, irgendwie mit äh, Marriage Story und Perspektive, ähm, wie hieß der, der Film? Women. Women, genau. Ähm, und ähm, die sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die man mit Barbie zusammenbringen <lacht> würde. Nee. Und deshalb finde ich halt so spannend. Das ist tatsächlich was, wo ich so denke, hey, mal, mal schauen, was dabei rauskommt. Und da will ich hoffentlich dieses Jahr mehr zu hören. Ähm, genau, das ist eigentlich alles, was ich da irgendwie so noch als ehrenwerte er Erwähnung hatte. Mhm. Ansonsten es kommen noch so ein paar Ridley Scott-Sachen raus. Also, ich habe nur letztens irgendwie Adam Driver als Ritter gesehen und war so, aha, aha. <lacht> Es ist äh, hier so Matt Damon, äh, Ben Affleck geschrieben, spielen auch die Hauptrolle. Last Duel heißt mhm. der Film und soll im Oktober rauskommen. Keine Ahnung, was man davon zu halten hat. Ist aber zumindest kurz mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist äh, auf jeden Fall aufgeflackert irgendwie bei mir. Und ansonsten Black Widow. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich bin mäßig gespannt auf den Film, weil ich den Charakter natürlich toll finde, aber gleichzeitig mich frage, warum der Film jetzt erst kommt. Hm. Ähm... Aber.
1: Old gibt's noch, wird noch. Da hatten ja. wir auch kurz über äh, überlegt, ob wir den mit reinnehmen, als aber als ehrenwerte Erwähnung. Ist das eigentlich wirklich eine deutsche Bezeichnung? Das ist so on, von übersetzt von Honorable Mentions sagt. Das sagt man auf Deutsch gar nicht. Aber okay. mir fällt er jetzt auch ich spontan nicht was. sein, wie, wie man das eigentlich so richtig sagt. Also old. Und da, war hm?
0: <lacht> Und da war
1: noch. Und da war noch genau. Und da war noch old. Also ein ein Thriller, written, directed and produced by M Night Shyamalan. Allein schon deswegen ist es interessant, ob er auch gut wird. Das steht auf einem anderen
0: Stern. Das bei Emmet auch nicht immer, ne? Wie machst du? Ob, äh, bei Emmet Schamalan weiß man auch nicht immer, ob das dann gut wird.
1: Nee, oder der hat auch schon richtig, richtigen Kack verbrochen. Insofern
0: ja, allerdings. Hauptrolle spielt Gail Garcia Bernal.
1: Das ist ein Soweit Liebling ich von weiß.
0: dir. Den finde ich toll. Ja. Deshalb. Mal schauen. Mal
1: schauen. Also, ich meine, das Jahr ist ja auch noch jung. Äh, wie, da geht es so dir wie, wie vielen so, man weiß noch nicht so, was, was wird jetzt daraus. Wird es ein gutes Jahr, wird es ein schlechtes Jahr, wissen wir nicht. Äh, es gibt auf jeden Fall doch das ein oder andere, auf äh, das es sich zu warten lohnt. Ähm, ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen ähm, ja, Spaß und Spannung und Freude bereitet und äh, freut euch jetzt so ein bisschen auf das Kino- und Serienjahr 2021. Das war auf jeden Fall die erste Folge von Die Quadrataugen in 2021. Willkommen zurück und vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an dich, Laura, an das Team hinterm Mikro und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.